0: Aleluia! Ele continua sendo bom e nós cremos nisso. Apesar das circunstâncias, Deus não muda. E porque cremos assim, nós vamos orar nesse momento. A oração da fé, eu quero convidar você nesse instante para que, juntamente comigo, pela fé, me dê as mãos, ainda que virtualmente, ainda que à distância, chame aí pessoas para compartilhar dessa, dessa oração, e traga a presença de Deus, o teu coração, os teus anseios, os teus medos, os teus sustos de alma, né? traga nesse momento para a oração tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que te perturba, tudo aquilo que tem tirado a sua paz, tem tirado o teu sono, tudo aquilo que você tem sentido angustiar a tua alma, traga nesse momento para a oração o um pouco de fé, talvez do tamanho de um grão de mostarda que você ainda tem, Jesus falou que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis dizer a este monte saia-te daqui e vá para Acolá, e isso pode acontecer, no sentido de que uma pequena fé pode movimentar o coração de Deus, que é grandioso. Então, no momento da oração, você não precisa ficar preocupado com a sua falta de fé. Você não precisa ficar preocupado se você vai orar e se a sua fé está muito grande ou, ou quase apagando. Ore. Ore porque na medida em que você fecha os olhos e entende que Ele continua sendo Deus, entende que Ele continua ouvindo as tuas orações, mesmo que se instale na alma enganadamente uma certa dúvida, ainda assim a gente crê e sabe que na instância da nossa interioridade a fé brota. E é por isso que nós vamos orar nesse momento, oraremos por pessoas que, que estão necessitadas, tem um nome que me chegou, acho que é Mari, Mari Marilice, né? está com um problema nos rins, e traga aí pessoas, nomes também, né? nesse momento são muitas pessoas que precisam da nossa intercessão, da nossa oração, familiares nossos, parentes, amigos, gente que está tá internada, gente que foi acometida por essa, por essa pandemia, por esse vírus. Né? Então, nós queremos também... É... Agradecer a Deus por todos aqueles que têm sido alcançados pela benevolência do Senhor. Temos orado sempre aqui e a gente ora na certeza de que é a vontade de Deus que prevalece. É, como foi cantado aqui pela nossa irmã Wanda, é, o que acontecer, Ele continua sendo Deus, Ele não muda. Mas da nossa parte, a gente sempre ora com fé, na esperança de que Ele está ouvindo a as nossas orações e sabe, conhece tudo aquilo que, que nós necessitamos. Então vamos orar nesse momento. Curva sua cabeça aí, feche os seus olhos e ore comigo. Pai querido, em nome de Jesus Cristo nós entregamos em tuas mãos a vida de todos os que estão conosco agora, irmanados na mesma fé, em um só Espírito, ó Deus, em uma só fé, em um só batismo de consciência, imersão, ó Deus, para essa fé que nos faz falar contigo, ó Deus, na esperança de que os teus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir e nem a tua mão encolhida para que não possa salvar. Os nossos pecados, sim, fazem separação entre nós e o Senhor, mas nós te pedimos que por Jesus Cristo, sendo Ele, ó Deus, o que nos intermedia, sendo Ele o nosso sumo sacerdote, em nome dEle nós te pedimos, ó Deus, envia agora anjos poderosos, nos hospitais, nos leitos, pessoas que estão acamadas, pessoas que foram acometidas por esse vírus, outros, ó Deus, que por outros problemas precisam de uma intervenção do Senhor, ó Deus, as pessoas que estão nesta hora se sentindo... Angustiadas, se sentindo deprimidas Se sentindo solitárias Se sentindo, Senhor eh, Esmagadas pela dor Pela desesperança Ó oh, Espírito de vida, sopra nesses corações Tu podes soprar Nesses corações e trazer Vivificação Nós ministramos nesta hora Sobre o coração desta mãe aflita Que ora pelo seu filho No coração deste marido que ora por sua esposa Dessa esposa que intercede Pelo seu companheiro Ó oh, Deus por este, por este filho que ora, Senhor, pelo seu pai ou pela sua mãe, por esse amigo que entrega o seu outro amigo em tuas mãos, ó Deus, e por todos os que nesta hora clamam a ti, tu conheces, ó Deus, o clamor dos corações, tu sondas, ó Deus, como diz a tua palavra, o coração, tu sondas, Senhor, mentes e corações, então, em nome de Jesus... Nós entregamos todos os pedidos que estão sendo feitos ao Senhor, ó Deus, para que milagres aconteçam. Nós cremos que o Senhor pode fazer isso. Por isso nós oramos no nome de Jesus Cristo, aquele que vive para sempre, aquele que intercede por nós, ó Deus, todos os dias. Por ele, nele, ó Deus, e para ele, sejam a honra e a glória Nos, pelos séculos dos séculos. Nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos, hoje eu começo uma palavra com vocês, acredito que em três quartas-feiras a gente possa concluir, cujo tema é carnalidade na visão do Evangelho de Jesus. Carnalidade na visão do Evangelho de Jesus. Bom, uh, carnalidade é um conceito muito conhecido no meio evangélico o crente carnal, a pessoa carnal, é, acho que hoje eu estou muito carnal, ultimamente eu tenho estado muito carnal, menos espiritual, então a gente costuma já há muito tempo é, perceber esse, essas colocações na boca dos nossos irmãos o tempo todo. Né, carnal para cá, carnal para lá, enfim. E é, eu gostaria de conversar com vocês sobre esse conceito de carnalidade, tentando aprofundar um pouco mais a consciência do que seja esse, esse conceito, que, ao meu ver, traspassa muito essa superficialidade que nós, até então, é, absorvemos através, talvez, de dogmas e de, e de doutrinas que nos foram passadas, e fazer com que... A partir desta palavra, nós possamos nos autoenxergar, enxergar Porque eu entendo que a palavra de Deus, ela é um espelho para que a gente possa nos autoexaminarmos examinarmos o tempo todo. Paulo vai dizer isso, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 17, quando ele passa instruções para os irmãos lá da igreja de Corinto acerca da ceia do Senhor. Não é isso que ele vai dizer lá? Examine-se, pois o homem a si mesmo, e depois coma desse pão e beba desse cálice. Já uma máxima antiga, que está lá é, no, no Oráculo de Delfos, tem, tem lá uma, uma, uma inscrição na, na Grécia, né, que foi deixada por Sócrates, muito conhecida, que diz, conhece-te a ti mesmo, né, conhece-te a ti mesmo. Portanto, não há caminho para o autoconhecimento que possa nos levar a, a um contato mais profundo com nós mesmos, senão pelo evangelho de Jesus. É claro que há outras, muitas propostas de autoconhecimento e muitas até válidas de outras religiões, de outras práticas, mas o evangelho é, é esse espírito, né? o evangelho é um espírito, Jesus falou isso. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Portanto, o evangelho é muito mais do que palavras escritas. O evangelho é muito mais do que o texto. O evangelho é muito mais do que a escritura. O evangelho é um espírito e uma consciência que nos faz crescer na graça e no entendimento. Assim sendo, quando nós pensamos sobre carnalidade, primeiro, eu gostaria de fazer algumas considerações importantes. As primeiras comunidades que surgiram ali nos, nos primeiros anos após a ascensão do Senhor, antes, no século I, podemos assim, do ano, do ano Domini, ou seja, do ano do Senhor, AD, no primeiro século, as primeiras comunidades de cristãos convertidos, sobretudo, cristãos que foram convertidos através da palavra dos apóstolos, as igrejas fundadas por Paulo é, e outras comunidades que foram se, se estabelecendo nas casas, é, através do evangelho que chegou pelos apóstolos, João, Pedro, essas comunidades, é, de alguma maneira, estavam sendo pervadidas ou invadidas por um grupo de pessoas que fazia parte de, de uma seita, de um, de um caminho chamado gnosticismo. Os gnósticos, que também começaram a se converter e começaram a participar das reuniões daquelas primeiras comunidades, eles trouxeram um pensamento muito estranho e muito perturbador para o meio do povo cristão à época. E já na época de Paulo e na época dos apóstolos, esse grupo, que se ramifica em várias vertentes, dentre elas há uma vertente do gnosticismo chamada docetismo, pregava que o corpo humano era mal, que o corpo era alguma coisa do diabo, mais ou menos assim, pecaminoso. Eles eram adeptos daquela visão maniqueísta, né, lá atrás de Manis, né, fundada por Manes o maniqueísmo que colocava o bem de um lado, o mal de outro. Portanto, o espírito era bom, o corpo era mal. Né, e essa, essa visão ela começou a ser é, penetrada e, e absorvida na consciência de algumas pessoas que iam se convertendo ao Evangelho. De maneira tal que se pregava, inclusive, né, na visão dos, dos cristãos gnósticos, que Jesus, na verdade, ele não tinha um corpo físico, aquilo ali era uma aparência, aquilo ali era alguma coisa meio que fantasmagórica, não era um corpo humano de verdade, porque Jesus não poderia habitar um corpo de pecado, o corpo humano é pecaminoso. Portanto, o pecado, para os gnósticos, residia nisso aqui, no corpo. E não foram poucos os que foram contaminados por essa doutrina dos gnósticos, por isso mesmo, os escritos dos apóstolos, muitos deles, foram também para combater os gnósticos, por exemplo, João, na sua epístola, no seu evangelho, melhor dizendo, o evangelho de João, você percebe que o evangelho de João, ele é diferente dos três evangelhos, muito do que João escreveu você não vai encontrar em Mateus, Marcos, Lucas, Marte, Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Porque João, ao escrever para a comunidade é, primitiva de cristãos, ele também escreve o seu evangelho, o evangelho sob sua ótica, para combater a visão gnóstica, essa visão que que negava o corpo que demonizava o corpo, que dizia que o corpo humano, portanto o corpo de Cristo, que para os gnósticos era uma ilusão, era algo extremamente pecaminoso. E João, você vai perceber lá no capítulo 1 do seu Evangelho, ele escreve dizendo exatamente o seguinte, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, referindo-se a Jesus, ao Cristo, ao Logos. E depois ele enfatiza, dizendo, e o verbo se fez carne. O verbo ganhou corpo e habitou entre nós e vimos a sua glória. Portanto, o que João está enfatizando é o seguinte, não Jesus veio em carne e todo aquele, o próprio João, lá na sua epístola, que também é uma epístola para contrapor o ensino dos gnósticos, ele vai dizer todo aquele que nega que Jesus Cristo... Olha o que, é que João vai escrever na sua epístola, lá na primeira epístola. A condição sine qua non para você saber se um espírito... Espírito aí pode ser o espírito demoníaco, pode ser o espírito religioso, pode ser o espírito doutrinário. João vai dizer, todo aquele ou todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne tem que ser negado e tem que ser combatido. Todo aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne não é um espírito da parte de Deus. Olha a condição que João coloca. Por que, que eu estou fazendo essa breve viagem na comunidade do, dos primeiros cristãos? Porque essa consciência de que carnalidade tem a ver com o corpo, ela se estendeu até mais ou menos o ano em que os cristãos em Roma começaram a se converter e a religião cristã se tornou religião oficial do império. As doutrinas que foram estabelecidas ali no, no ano 323, no século IV, sobretudo depois da conversão de Constantino, o imperador, que convoca, né? ele convoca um concílio e chama os bispos, o imperador chama os bispos para criar um corpo de doutrina, ali então começa a se, se estabelecer uma coisa mais sistemática, mais fechada sobre o que seria a teologia, ali no ano 323, no concílio de Nicea é, E ali então, a presença dos gnósticos já era muito forte. Alguns bispos aderiram a essa ideia de que o corpo era mal, tudo que se praticava no corpo era carnal tudo que o corpo produzia era carnal, e isso foi se perpassando com o tempo, isso foi se estendendo, inclusive, chegou até a Idade Média, quando homens célebres, homens que foram célebres pensadores cristãos, como... Santo Agostinho, por exemplo, Santo Agostinho, que foi um homem extraordinário, um teólogo brilhante, brilhante. E também Santo Anselmo, São Tomás de Aquino, eles trouxeram a ideia de uma carnalidade restrita ao corpo. E daí para cá, essa visão de pecado carnal ficou restrita a tudo que se faz no corpo. E por incrível que possa parecer, até os dias de hoje, eu estou pegando toda uma consciência que veio se formando, até os dias de hoje percebe-se claramente que quando nós pensamos em carnalidade, nós só atribuímos pecados carnais ligados ao corpo. O que é um pecado carnal para você? Bom, quando você fala assim, ó, fulano pecou, cometeu um pecado carnal, automaticamente, autonomamente, automaticamente na sua cabeça, ele deve ter adulterado, ele deve ter transado, ele deve ter praticado sexo, ele deve ter feito, ele deve ter se masturbado, ele deve ter feito alguma coisa, ele deve ter, é sempre ligado ao corpo e sempre obviamente fazendo esse link com a sexualidade. Por que isso? Por causa desse, desse pensamento que veio se estabelecendo ao longo do tempo, perpassando pela igreja católica oficial, romana, entrando de tabela na consciência reformada das igrejas reformadas e chegando até os nossos dias. Portanto, quando alguém pensa, eu preciso combater os pecados da carne, se pensa automaticamente isso, que eu preciso conter todas as minhas pulsões de libido, de instinto sexual, de tudo aquilo que me, faça, que me faça praticar alguma coisa no corpo. Bom, eu não estou dizendo que tudo aquilo que o corpo faz não deixa de ser carnal, mas nós vamos entrar agora em um texto... E eu vou tentar caminhar com vocês da forma mais clara e didática possível, como sempre tento ser. É, ainda assim, né, para alguns, entendido como alguém que fala de forma muito prolixa, né, tem um grupo aí que diz, tá, quando ele fala não entendo nada não, entende sim, entende, é, pode não aceitar, mas entende. Não é que você não entende. Né? Eu falo da forma mais clara possível. Talvez o que eu falo e a minha abordagem e a minha consciência do que falo possa desconstruir, aí eu até entendo você em alguns confortos teológicos, e aí eu, eu, eu também já sofri isso. Né? Eu sei que, que é assim. Mas não é porque você não entende o que eu estou falando. Você entende claramente como essa água que está aqui. Né? Mas, às vezes, é, toca em em crenças muito, muito arraigadas em você e dogmas muito estabelecidos. E aí, quando a coisa fica meio trêmula dentro de você, a defesa é essa. Não estou não entendendo nada do que ele está falando. Está sim, entendendo muito bem. Então, é, quando a gente fala de carnalidade a partir da visão do Evangelho, nós temos que aprofundar um pouco mais essa, essa questão que não está restrita somente ao corpo. Porque por aí, e quanto mais rígida é a igreja, mais rígido se é com o corpo, quanto mais pesada uma igreja é na doutrina, mais o corpo sofre. Porque alguns líderes evangélicos, eles se veem como legisladores de corpos. Legisladores de corpos. Eu acho um perigo quando a igreja se vê na condição de legisferar. A palavra legisferar significa legislar, criar leis. Então é um perigo quando alguém, ou uma instituição, ou um corpo de liderança se acha no direito de legisferar sobre corpos. Porque quando uma pessoa deixa de ser dona do seu próprio corpo e o entrega a uma consciência religiosa para que esta domine e legisfere sobre o seu corpo, ali, vocês me perdoem, eu já estou vendo alguma coisa parecida com seita. Alguma coisa muito próxima de seita. As seitas, e não são poucas, adoram controlar corpos, legisferar sobre corpos, e os corpos estão ali o tempo todo sofrendo esse conceito da carnalidade. Por isso que o tempo todo, em se si falando de carnalidade, é baixe mais essa roupa, essa saia está acima do, do desejável para uma mulher de Deus. Você não pode usar esse tipo de, de vestimenta é, na casa de Deus. Você não pode, olha, sobe mais essa manga, desce mais essa manga, é, tampa mais aqui, fecha mais ali, é, cuidado, é, é sempre o corpo. É o corpo em evidência. É o corpo que não pode estar em evidência. É o corpo que não pode, simplesmente, como templo do Espírito, expressar-se nem mesmo em adoração, em dança. Porque, cuidado, tá? É Movimentando muito o corpo, isso é carnal. É, cuidado, esse negócio de dança na igreja. É, igrejas agora que ficam botando meninas para dançar. Olha o corpo aí já sendo legisferado. É, qual é o problema de colocar meninas para dançar na hora do louvor, mas alguém chega e diz, não, porque agora isso é perigoso, perigoso por quê? Porque tem um corpo ali em movimento, e qual o problema? O problema é o conceito de carnalidade que já está estabelecido na cabeça dos crentes, conceito esse arraigado, do qual algumas pessoas não querem abrir mão e não vão, não vão abrir mão nunca, vão morrer com esse conceito de pecado da carne ligado somente ao corpo. Então o corpo sofre. Cuidado, você não pode riscar o seu corpo com tatuagem, ou o corpo em evidência. Cuidado, você que, mulher que é muito pintada, você entra no YouTube aí, o que tem aí, minha gente, de... Profetas e profetizas e homens de, ditos de Deus falando e chamando, inclusive, de pombagira as irmãs que aparecem nas igrejas pintadas com batons vermelhos e com brincos exuberantes, porque isso é o espírito da prostituição que já está... Olha o corpo em evidência. O corpo já está afetando tanto aquele profeta que o mecanismo de defesa dele é acusar, é legislar, é chamar de carnal o corpo que está ali, evidenciando-se. Que coisa interessante. Portanto, só essa introdução já traz um certo frenesi em alguns de vocês, não é verdade? Eu quero ler com vocês, então, já que nós vamos começar sobre esse tema «Carnalidade na visão do Evangelho de Jesus». Aos Gálatas capítulo 5, aos Gálatas capítulo de número 5, Paulo escrevendo a igreja da Galácia e meio indignado com a igreja, meio chateado com a igreja, porque a igreja faz esse retrocesso depois de um desgaste do apóstolo Paulo empregar o evangelho e apresentar Jesus aos irmãos da Galáxia, que ficava na Ásia Menor, sem que houvesse a menor necessidade, sem que houvesse é, necessidade alguma desses irmãos entrarem em contato com os rudimentos da lei, Paulo chega e percebe que judeus convertidos ao Evangelho estavam perturbando aqueles irmãos, estavam dissuadindo-os a se submeterem de novo ao rigor da lei de Moisés. Por quê? Porque se sentiam no direito de legisferar sobre os corpos daqueles irmãos. E por isso chegavam e diziam, você, você se converteu? Sim, você é judeu? Não, então tudo bem. E você? Você se converteu? Sim. Você é judeu? So, você fez a circuncisão, a operação lá da fimosezinha? Retirou lá a pele do prepúcio lá do... Não, não fiz não, porque o apóstolo Paulo diz que Cristo uma vez morrendo por nós, essa circuncisão acontece no coração. Não, 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 não. Senão você tem que fazer a circuncisão porque senão você não será admitido dentro... Da, da ordem, da lei e tal, e Paulo chega tão chateado e vendo tantos irmãos ali passando por esses ritos do corpo, passando por esses processos todos, os quais já havia caído em desuso há muito tempo, e no capítulo 5 ele começa a falar sobre a liberdade cristã, Dizendo o seguinte, poxa, fiquem firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Não vos torneis a colocar debaixo do vosso pescoço esse jugo de servidão. Olha o que, que Paulo está dizendo aqui. E ele vai mais adiante, ele diz, quem está falando isso sou eu, Paulo. Se perguntarem, se qualquer judeu aí entre vocês perguntarem quem é que está falando isso para vocês, eu, Paulo, verso 2, eis que eu, Paulo, vos digo que se vocês se deixarem se circuncidar, Cristo nada vos aproveitará. Se vocês se permitirem de novo a essa escravidão corporal Sinceramente, eu terei corrido em vão. Vocês não terão entendido nada. E ele caminha dizendo, de novo, eu protesto. Ele usa esse termo aqui. No verso 3, do capítulo 5 aos Gálatas. Eu estou protestando a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Eu estou protestando a vocês que estão se deixando circuncidar. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, vós que querem justificação, submetendo os vossos corpos a essa legisferação mosaica, a esse rigor, vocês acham que esse rigor com o corpo vos salvará? Vocês acham... Que esse rigor com o corpo tem algum poder contra os desejos da carne? Não tem. Não adianta esconder o corpo, irmão. O desejo não está no corpo, o desejo está na alma. Nós vamos entender o que é carne aqui. Não adianta botar a saia lá embaixo, ou a saia lá em cima, a saia onde quer que seja. Isso não tem a ver com o evangelho, tem a ver com estética. Tem a ver com coerência do lugar onde se está. Não se entra nem em um fórum de qualquer maneira, né? Nem em um fórum se entra de qualquer maneira. Mas isso não tem nada a ver com eu vou me salvar, eu estou me santificando porque o meu corpo está coberto. Eu estou santo porque ninguém está me enxergando a não ser os olhos. Eu estou santo e me santificando, e me justificando diante de Deus, e agradando a Deus, porque nesse calor de 50 graus, eu estou aqui com a minha calça comprida, com a minha ceroula por baixo, com a minha camiseta por baixo, e mais uma camisa por cima, e eu estou esmurrando o meu corpo. Não, não é isso que Paulo está a ensinar, ele está dizendo gente, vocês estão separados porque vocês estão se carnificando vocês entenderam o evangelho mas vocês agora estão se deixando dissuadir por esses que estão no meio de vocês dizendo que a verdadeira santidade é essa da circuncisão Paulo está dizendo, pelo amor de Deus pelo amor de Deus porque nós, diz ele pelo Espírito da fé aguardamos a esperança da justiça. No verso 6, ele vai dizer: se você está em Jesus, você está em Jesus? Se você está em Jesus, irmão, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem virtude alguma, é o que ele está dizendo aqui. Você pegue a sua Bíblia e leia, capítulo 5, verso 6, irmão, e vê se não é isso que está aí na sua Bíblia. Porque é em Jesus Cristo, nem circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Mas sim a fé que opera pelo amor. Que tipo de virtude, autojustificação, autossantidade. Porque a autossantidade é aquela que não opera a santidade, que é um processo que nos leva a uma consciência de uma separação daquilo que nós entendemos que não seja o amor de Deus. Isso é ser santo. Ser santo é ser separado para amar. Ser santo é entender que Deus é santo porque Deus é amor. Está escrito na palavra Deus é amor. E se eu sei que Ele é amor, Ele me santifica pelo amor, pela consciência do Evangelho, e não pelas minhas próprias auto-justificações ou pelo meu auto-sacrifício. Por isso que é difícil para algumas pessoas, até de outras religiões, entenderem o evangelho. Muito complicado. É o que Paulo queria que os gálatas entendessem. Eu preguei a vocês a fé que opera pelo amor. Eu trouxe a vocês, diz Paulo a eles, o evangelho simples, o evangelho que produz uma consciência espiritual completamente desnecessária de se vincular a dogmas e a rigidez com o corpo. Mas vocês agora entendem que isso não adianta. Não adianta só Jesus. É o que Paulo está dizendo aqui, é o que vocês estão me passando, ó gálatas, ó insensatos gálatas. Paulo está muito indignado nessa epístola aqui. No capítulo 3, ele chama os Gálatas de insensatos. Ó oh, insensatos Gálatas! Quem vos fascinou? Quem vos encantou? Quem vos seduziu para não obedecerdes à verdade? A voz perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado. Ó oh, insensatos Gálatas! Vocês receberam o Evangelho pelo Espírito ou pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O Evangelho chegou até vocês como? Através de rigor com o corpo? Através do não proves, não toques, não manuseis, Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo? Porque o crente é mais conhecido por aquilo que ele não pode do que por aquilo que ele pode. O Evangelho chegou até vocês como? O Evangelho chegou até vocês como? Como, irmão? Pelo Espírito ou pelas ordenanças denominacionais? Porque para alguns mais vale, mais vale as ordenanças estabelecidas pela sua denominação e pela sua liderança do que o que o próprio Evangelho diz. Para alguns mais vale o que o meu pastor diz. E se ele diz, é verdade absoluta e inquestionável, do que aquilo que o próprio Jesus diz e o próprio Evangelho diz. Pô, mas, peraí. Examinai tudo, retende o que é bom. Paulo vai dizer isso e eu vou mostrar a vocês lá na primeira carta aos Coríntios. Então você recebe o Evangelho pela verdade absoluta da palavra de um homem. Mesmo que esse homem seja um instrumento de Deus e abençoe sua vida. Mas você acha que, sendo ele homem, ainda assim, é ele quem vai dirigir a tua consciência até o resto da tua vida, dizendo o que você deve comer, o que você não deve comer, o que você deve vestir, o que você não deve vestir, com quem você deve... Peraí, aí, o que é isso? Isso é insensatez. Ó, oh, insensatos gálatas! Quem vos fascinou? Vós sois tão insensatos, capítulo 3, versículo 3, eu dei uma, uma corrida para trás. Estamos no capítulo 5. Mas eu dei uma corrida para trás para vocês entenderem um pouquinho é, a epístola aos Gálatas. Para ver se a gente consegue ter essa consciência. Sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora acabam na carne. Vou repetir. Vocês são tão insensatos, Já dá para botar aí, Pedro, três, três Gálatas. Olha aí. Vós são tão insensatos, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora na carne, é pela carne que acabais. Comece a perceber a consciência do que seja carnalidade à luz do Evangelho, irmão. Você consegue alcançar? Será que em vão que tenhas padecido tanto? Bom, Paulo vai falando aqui e vai deixando bem claro que os gálatas estavam numa carnalidade terrível. Agora, ele não coloca aqui que os gálatas estavam... Numa festa, estavam dançando, estavam, sei lá, tomando vinho lá, que era o costume da época. Ele não fala aqui que os gálatas estavam se divertindo, nem pulando, nem dando gargalhada alto. Ele não fala aqui sobre esse tipo de carnalidade, não. Que o conceito de carnalidade na nossa cabeça é esse. Ah, o crente que ele é, ali é carnal. Ó. Olha lá, olha como é que ele gargalha alto, está sentado lá no meio do pessoal. E aquilo lá, aquilo lá que ele está bebendo, ó meu Deus, é um crente carnal. O que, que ele está comendo? O que, que ele está ouvindo? Aquilo lá é música de Deus ou é música, de, 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 é, é música do, do mundo? Que carnalidade! Meu Deus! Aquilo lá o que ele está tá assistindo? É desfile de escola de samba ou é pregação da palavra? Que carnalidade! Ó Car oh, insensatos gálatas! Quem vos fascinou a ah, reduzir a visão de carnalidade a ah, expressões de alegria? Porque a gente... Fica com tanta inveja de quem é livre e de quem manifesta a sua liberdade que a inveja faz a gente acusá-los de carnal. Eu vou repetir. Me desculpe, gosto de você ou não. O problema do crente é que o crente é tão reprimido. Ele é tão castrado. Ele é tão podado. Ele é tão subjugado por dogmas e doutrinas Pesadas. Que quando ele se depara com a alegria daqueles a quem ele chama de ímpio, a sua única defesa, o seu único mecanismo de defesa é eles são carnais. Não, eles não são carnais, não. Talvez eles sejam muito mais livres do que muitos de nós. Muito mais livres. Mas aí, como a gente não suporta a alegria alheia, é mais fácil acusá-los de carnais. Mas Paulo não está falando aqui disso não, irmão. Paulo está falando das pessoas que se submetem a esse rigor. Ele está chamando aqui de carnal aos gálatas, dizendo o seguinte, voltando para o capítulo 5, ele vai dizer o seguinte, lá no verso 7, vocês corriam bem, vocês estavam indo bem, a consciência espiritual estava, estava se ampliando, vocês estavam se libertando, vocês estavam no caminho certo. Vocês entenderam o propósito da cruz. Vocês estavam lá atrás, correndo bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão, diz ele no verso 8, não vem daquele que vos chamou. Isso que vocês estão vivendo, entre vocês, e achando que estão muito santos, muito justificados diante de Deus, muito certinhos diante de Deus, isso não vem daquele que vos chamou. Bom, Paulo está deixando bem claro aqui que isso se tornou um escândalo. Ele está dizendo, vocês estão escandalizando a cruz. Olha o verso de número 11. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, se eu venho até vocês para ficar pregando rigor com o corpo, se eu estou aqui e vocês acham que eu estou aqui, se vocês acham que eu tive o encontro que eu tive com ele no caminho de Damasco para ficar perdendo o meu tempo trazendo tudo aquilo que ele matou na cruz, que ele resolveu na cruz por mim, se vocês acham que eu cheguei aqui para pregar para vocês todo esse arcabouço de mandamentos da lei de Moisés... Eu confio, ele vai dizer, eu, porém, irmãos, verso 11: se prego ainda a circuncisão, por que sou, pois, perseguido? Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Bom, ele vai dizer: como eu queria que fossem cortados, que saíssem do vosso meio, que fossem banidos mesmo, aqueles que andam vos inquietando, sabe? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Verso 13. Irmão, está claro o que eu estou lendo aqui? Você está conseguindo entender claramente o que está aqui? Porque, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servivos uns aos outros pelo amor. Aí pegam esse versículo aqui e falam assim: ó, cuidado, hein? Jesus nos libertou, mas Jesus nos libertou para você ficar por aí não, hein? Se esbaldando, hein? Jesus não te libertou para você ficar por aí não, hein? Namorando aqui, e ali, hein? Jesus não te libertou para você ficar por aí não, dançando em qualquer lugar, pulando, hein? Cuidado, não deu ocasião à carne. Jesus não te libertou para você fazer isso ou aquilo, ou aquilo não. Paulo está dizendo o seguinte aqui para eles: não, vocês, vocês que se submetem a esses mandamentos vazios de sentido, porém pesados no rigor com o corpo, vocês estão dando ocasião à carne. Então, o carnal à luz do evangelho, nós vamos ver isso na semana que vem, na semana que vem eu vou falar sobre João capítulo 3, o encontro de Jesus com Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, para que vocês entendam, o verso 14, o verso 14, porque toda a lei, toda a lei, irmão, se cumpre numa só palavra, nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí sabe o que, que eu ouço? de algumas pessoas, irmãos nossos, irmão, irmãos nossos sabe o que, que eu ouço? Paz-me você, você que está me acompanhando aqui. Eu ouço, não, inclusive, de líderes. Não, mas o evangelho não é bem só isso. Não, amor, 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 não. Se fosse assim, era muito fácil. Não, espera aí. Evangelho não... Como é que alguém tem coragem de abrir a boca para dizer que evangelho não... Tem a ver com isso, com amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o cara vem e diz, não é bem assim, não, tem que obedecer a palavra. Que palavra, irmão? Obedeça a palavra, ame a Jesus e ao próximo como a si mesmo. E você estará cumprindo a lei pelo amor de Jesus. Querido, entenda de uma vez. Você quer atrair sobre, sobre você o quê? Se não é isso, é o quê, irmão? Você quer submeter-se a mais o quê? Você está com saudade do passado? Você está com saudade do rigor da lei sobre... Do chicote no teu lombo, das doutrinas pesadas? É isso. Isso causa saudade em algumas pessoas. Eu vou dizer uma experiência que eu vivi aqui. Eu tenho 20 anos de Betânia. Lá pelos idos de 2006, 2007, uma irmãzinha muito querida, que estava conosco aqui, me procurou, marcou comigo um gabinete, eu a atendi com muito carinho, e ela disse que estava indo para uma igrejinha que abriu aqui, muito próxima a, a, a nós. É, hoje essa igreja, essa denominação não, não existe mais, é uma outra. Mas, à época, era uma denominação daquelas muito, muito rigorosas, que eu vou poupar o nome. É, muito, extremamente rigorosas com o corpo, né? com o corpo em evidência. Essa denominação era, é, porque ela existe ainda, altamente rigorosa. E ela, uma filial dela, abriu quase que em frente à nossa igreja. Essa irmãzinha marcou e falou, pastor, eu tô, eu tô, olha, é uma benção a igreja Batista. Betânia é uma benção, pastor, nem é uma benção, é uma benção. Olha, sinceramente, na palavra, é, eu realmente desconheço uma igreja que prega assim uma palavra com tanta clareza e tal, eu tô, estou tô me desligando. E eu estou indo, falou, para essa igreja, é, mas dizendo que eu estou carregando vocês no coração, tá, pastor? Estou carregando vocês no coração. Falei, que Deus abençoe, minha irmã. Que você possa ser abençoada na sua nova trajetória espiritual. Ela falou, sabe por quê, pastor? Estou indo. Vou falar para o senhor agora, com muita franqueza. Eu preciso de uma igreja mais rigorosa, sabe? Falei, ah, tá. É, eu preciso. Não é que vocês não sejam. É porque, assim, é, eu preciso. Eu me conheço. Eu preciso de uma igreja que me bote no, no, no cabresto. Porque eu me conheço. eu não estiver numa igreja como essa, pastor, eu, eu me perco. Falei, ah, tá certo. Entendi. Tá bom, irmão. Então vai e não se perca. Deu para entender, irmão? É isso. É a incapacidade que algumas pessoas têm de lidar com a liberdade... Para a liberdade Cristo vos chamou, isso assusta até hoje, até hoje, eu sei que essa palavra está penetrando na consciência de muita gente, isso assusta crentes que não sabem lidar com a sua liberdade, por isso precisa da circuncisão, precisa que dê a doutrina, se a igreja não tem culto de doutrina... Essa igreja é uma igreja de que os crentes andam de qualquer maneira. O que é isso andar de qualquer maneira? É o que, irmão? É o pastor pregar assim e não de terno? É o que? É a irmã chegar aqui com o cabelo pintado? O cara chegar aqui com o piercing? É, o que é andar de qualquer maneira? É aquele desejo de voltar a uma autopunição por conta de um superego rígido que a pessoa desenvolveu consigo mesma talvez em um ambiente familiar muito rígido moralmente, e aí a religião vem e impõe mais rigor, e essa pessoa vive culpada porque ela não consegue lidar com a liberdade e por isso precisa, como os gálatas, voltar a submeter-se carnalmente, porque isso não livra ninguém da carnalidade não, tá, irmão? Isso não livra ninguém das pulsões. Depois Paulo vai, no verso 16, falar, andem em espírito, irmão. E aí vocês não cumprem a concupiscência da carne. Carne, cobiça contra o espírito e um contra o outro. Mas se sois guiados pelo espírito, vocês já não estão debaixo da lei. Ou seja, quem, quem é guiado pelo espírito, pela consciência do evangelho, não precisa ficar com esse medo, com esse pavor, com esse desespero de que eu acho que eu vou pecar, a qualquer momento eu vou pecar a qualquer momento, alguma coisa em mim vai... e eu, eu não posso não me responder por mim. Isso é viver sob tensão. É assim que os gálatas estavam. Por isso que eles precisavam da lei de Moisés. Como alguns crentes que precisam de cabresto. Precisam mesmo de... dessas igrejas que o pastor chega e bota o cabresto, legisfera sobre o corpo, pune, afasta, não deixa que a pessoa lide ela mesma com a sua liberdade. São essas igrejas que prestam. Afinal de contas, é o que mais a gente vê por aí. É o que mais, no discurso dos próprios irmãos. E aí Paulo vai dizer que está tudo dentro da gente. Olha, vocês estão numa guerra constante. Carne contra o espírito, espírito contra a carne, prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas das quais vos declaro, como já antes disse, que os que cometem, os que se entregam, os que pegam tudo isso e colocam como resultado final na sua vida, esses não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? É para os que andam em paz, com a consciência no Evangelho, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas, não há lei. E no verso 26 ele vai dizer, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Vocês estão aí, circuncidaram-se, fizeram tudo direitinho que alguns judeus judaizantes convertidos, mas judaizantes pediram para vocês fazerem mas vocês estão se devorando um ao outro, vocês estão se odiando um ao outro, vocês estão invejando um ao outro, vocês estão não perdoando um ao outro, é, vocês estão, como ele diz aqui no capítulo 5, é, no verso de número 15, 5, 15, vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, veja que não vos consumais também uns aos outros. Ou seja, é todo mundo... Com o corpo coberto, todo mundo com o corpo coberto matando um ao outro. Todo mundo com o corpo coberto metendo pau na, na, na vida do outro. Todo mundo com o corpo naquele rigor fofocando é, intensamente contra a vida do irmão, falando mal da vida do irmão, detratando o irmão, destruindo a imagem do irmão. Mas está todo mundo circuncidado. E Paulo está dizendo vocês estão enganados. Vocês são mais carnais do que vocês podem imaginar. E agora eu quero levá-los à primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. E você conhece muito bem esse texto. Ele vai para Coríntios, uma igreja problemática. E ele vai dizer no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios... Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Olha que coisa interessante. Ele vai dizer, eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais. Eu, irmãos. Ele já começa assim, ou oh, irmãos, carnais, eu não posso vos falar como falaria a espirituais. É isso que ele está dizendo. Eu só troquei semanticamente o que ele está falando. Né? E ele vai falar, com leite vos criei, Verso 2, e não com o manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda podeis, porque ainda sois carnais. E por que sois carnais? Torna a repetir. Sois carnais porque estão se divertindo? Estão dançando? Estão é, se alegrando? Estão? O quê? Festejando a vida, celebrando. São carnais por quê? Vocês são carnais porque, havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não são porventura carnais? E não andam segundo os homens? Olha o conceito de carnalidade, irmão. Até aqui é onde eu tenho falado. E para e pensa no conceito de carnalidade que a igreja evangélica carrega grande parte na cabeça até hoje. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo... Porventura nos seus carnais, vocês ficam brigando, escolhendo. Sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Pedro. Eu, Paulo está dizendo, carnais, carnais. É ele que está dizendo, não sou eu. Carnais. Quem é Paulo e quem é Apolo, se não ministros, pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, Deus é quem dá o crescimento. Mas vocês são carnais. Portanto, o conceito de carnalidade, ele precisa ser ressignificado na vida de todos nós. Vamos parar de invejar a alegria alheia e chamar isso de carnalidade, vamos olhar um pouquinho para dentro do nosso coração. Porque quando eu olho para dentro do meu coração, eu vejo tanta carnalidade em mim, irmão, que você não faz ideia. Agora, o carnal, na próxima semana, a gente vai começar a fazer uma viagem mais dentro do Evangelho e mostrar na visão de Jesus, no Evangelho de Jesus, e o que eu li foi o Evangelho de Jesus na boca dos apóstolos. Mas, na semana que vem, nós vamos começar a se aprofundar nessa consciência do que Jesus entendia como carnalidade. Vamos ver quem Jesus, de fato, chamava de carnal. Quem era o carnal para Jesus? Ok? Então, o carnal, que até para alguns evangélicos se tornou o Leandro carnal, né? O Leandro carnal se tornou muito carnal. <risos> na visão de alguns líderes, só porque ele fala algumas coisas em relação a Deus e soa assim meio fora dos conceitos teológicos. Então o Leandro Carnal já traz esse nome mesmo de forma sátira. Né? E talvez creia muito mais do que nós. Que Deus nos abençoe e que essa consciência do Evangelho possa abrir a nossa consciência de uma vez por todas. Mas a gente sabe que a verdadeira espiritualidade, ela não está na prática religiosa em si, ela está nos níveis de consciência que se diferem de um para outro. Vou repetir. A verdadeira espiritualidade, ela não é praticada na religião A, B ou C, ela tem a ver com níveis de consciência. Há níveis e níveis de consciência. Sobre isso falaremos uma outra vez, já preguei umas quatro vezes sobre níveis de consciência. Então, o evangelho, ele não vem mudar tua exterioridade, a priori. O evangelho, ele não vem trazer rigor para o teu, teu corpo, e o evangelho não vem fazer você se sentir muito confortável em um grupo religioso qualquer, por mais que isso seja bom. O evangelho tem a ver com aquisição diária de, dos níveis de consciência que Deus nos dê níveis de consciência cada vez mais elevados na sua palavra, pelo Espírito do Evangelho, no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nos ajude, que a tua palavra fale melhor aos nossos corações e que nós possamos olhar, primeiramente, para dentro de cada um de nós, para dentro dos nossos corações, a fim de trabalhar essa carnalidade que nos habita e por nos habitar, a rejeitamos e a projetamos no próximo. Por nos habitar, dela não temos consciência ou se temos, ó Deus, a expulsamos de nós e a lançamos sobre o nosso irmão. Tem misericórdia e nos ajuda pela luz do teu evangelho e pelo teu espírito que nós possamos a cada dia nos converter de fato, para que não ouçamos de ti o que os gálatas ouviram pela boca do apóstolo Paulo, ó insensato, quem vos fascinou a regredir, que nós possamos cada dia mais progredir, avançar, ó Deus, como diz o teu servo.